0: קונספט לא יכול לחיות לבד, חייב שיהיה לו ריזן טו בלב.
1: ברוכים הבאים לאס, כי היום נמצא איתי אלון ויינשטוק, מנהל שיווק טרה. אלון, ברוכים הבאים. אהלן, תודה רבה. איזה כיף להארח אותך. כיף להיות פה, תודה רבה. אז תציג קצת את עצמך ונתחיל euh, להיכנס לתוך התוכנית.
0: אני אלון ויינשטוק, אבא לכבר שלושה ילדים, מנהל שיווק טרה מזה שנה וארבעה, חמישה חודשים. לפני כן בעולם העסקי הייתי גם מנהל שיווק מולר, אני מרצה על עולם השיווק, מאוד אוהב את עולם השיווק, מאוד מתחבר לעולם השיווק, ואני חושב שזה עולם שהוא צד את הכל מה שנקרא. הוא לא נגמר. לא. מה למדת? למדתי תואר ראשון, מנהל עסקים, פרסום ושיווק. איפה? במכלל המינהל, ותואר שני בקריאקדמית אונו, גם פרסום ושיווק. הפרסום מאוד מרשך אותי, אבל הפן השיווקי, עוד מעט אני אספר לך על זה, כלומר, זה התפתחות. אני מאמין שכל דבר צריך ללמוד אותו מספיק טוב, ואז לדעת איך אתה עושה אותו בצורה הטובה
1: ביותר. כן. מה התפקיד הראשון שלך אחרי התואר?
0: סיפור מעניין, אחרי התואר הייתי תקציבאי מתחיל בחברת קידום מכירות בשם סופר פוש. שבעצם לא יודע כמה מכירים אותה, אבל ב- אתה... נכון. שאתה נוגע בסופו של דבר בלקוחות הגדולים במשק. Mm-hmm. אז הייתי תקציבי של אורנג', של וולבו, של יגואר, של תנובה, של בנק הפועלים, היו לי גם כמה פרויקטים. כלומר, אתה פתאום נחשף, אתה מסיים את התואר הראשון, אתה נחשף פתאום לכל המותגים המאוד גדולים האלה, שאתה רק בזמנו נגיד ראית אותם באינטרנט, קראת עליהם וכדומה, ופתאום... שבועיים אחרי שאתה מסיים את התואר אתה כבר מתחיל לדבר וליישם בפועל את מה שלמדת.
1: איזה כסף?
0: זה באמת, זה היה בית ספר מצוין כי אגב איך מתחילים? תמיד שואלים אותי שאני נגיד מרצה או שוויה, שאני נקדש עם סטודנטים או מראיין צר... אנשים או כדומה, אז אומרים איך התחלת? אז בעצם אני מאמין בלהתחיל מלמטה ולאט לאט ללמוד את הבסיס כן. כי הבסיס זה בעצם התחלה להכל, כן. ולאט לאט להתחיל... מי שבא מהשטח
1: הוא גם מקבל כלים שאחר כך, אתה יודע, אתה לא יכול ללמוד אותם. נכון. אתה בא עם תובנות תכלס מהשטח. אז אתה מרגיש היום שהתפקיד הזה שעשית עוד כתקציבי בסופר פוש, היום הוא עדיין מייס... תורם לך?
0: כן, אני יכול לספר לכם כמה סיפורים, אבל נגיד, היום, כשאתה עושה אירוע קידום מחירות, אם זה דיול בסופר, אם זה בסופו של דבר אירוע טיפה יותר גדול, כשאתה יושב מול בעלי המקצוע והם מרגישים שאתה יודע את מה שהם יודעים, השיח הוא הרבה יותר פשוט. נכון. כלומר אין שטיקים באמצע. נכון. אין דברים שאתה אומר, רגע, רגע, זה לא יכול להיות, זה כן יכול להיות, ואז תהליך העבודה גם יותר מהיר. נכון, כי יש אמון. גם אמון, אבל גם הרבה ידע. כן. כי בסופו של דבר, אם אתה עשית את זה בעצמך, ומישהו אחר יבוא ויגיד לך, או, אתה יכול לעשות א', ב', ג', ואתה יודע שלא, אז תגיד לו, בוא נעצור רגע, mm-hmm. זה אי אפשר מהירה וגם הפתרון השיווקי קריאטיבי הוא יותר euh, נגיש אני אקרא לזה. יפה.
1: תגיד בעבודה שלך עם הסטודנטים אתה, מה הדבר שהכי בולט לך אפשריים היום?
0: אני חושב שלסטודנטים, בוא נגיד שאני הייתי סטודנט, אז לא היה לנו את ההפרעה, אני קורא לזה הפרעה. היום ההפרעה שלנו, וזה גם הילדים, אבל גם סטודנטים, זה גם אנחנו. אנחנו כל שניה מסתכלים רגע איזה הודעה קיבלנו, איזה וואטסוק קיבלנו, פתאום פוש נוטיפיקשן מ-ynet או לא משנה מה. עכשיו, חלק מהדברים האלה משפיעים עליהם לטוב ולרע, מה הכוונה? היום ההרצאות שאתה מעביר חייבות להיות מאוד אינטראקטיביות. זה לא לעמוד, להציג ולדבר. אתה חייב לעניין אותם אבל אתה חייב גם לשאול אותם מלא שאלות הבנה כדי לא לפספס אותם באמצע. היום ההרצאות, לפחות ההרצאות שבקורסים שאני מעביר, הם מאוד אה, 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 אינטראקטיביות, אבל גם רצים מאוד מהר על החומר. כלומר, זה לא שאני הייתי סטודנט, נגיד, תואר ראשון, אז היית שלושה שיעורים עובר על אותו חומר בשביל ליישם אותו. נכון. היום אין לו את הזמנים האלה.
1: נתן לי את הרשות לך שאלה בתור מרצה. אתה היום יודע לזהות אצל סטודנט ספציפי, לפי שאלה 2, לפי העבודות שלו, איך שהוא ניגש, שהוא יהיה איש שיווק מצליח, יש איזשהו ספארק שאפשר לזהות אותו בשלב הזה?
0: שאלה מצוינת, אני חושב. יש yes, ספארק. עכשיו, זה חלק הם סקרני. מאוד סקרנים, כן, הם מאוד סקרנים, והם רוצים להגיע לתובנות מאוד מהר. עכשיו לפעמים, בתהליך ה... בוא לא נגיד, הרבה מגיעים לזה בתהליך הדיגיטל, מאוד מעניין ו... ומוקסמים מהקריאיטי. נכון. אבל אני חושב שהתפקיד של המרצים, זה לחזור רגע אחורה ולא לברוח יותר ישר לקריאיטי, אלא מה התובנה
1: שיושבת כן. לנו. בסוף זה הכל נגמר בתובנה משירות. Okay. בתובנה הנכונה, האקסיקיושן יהיה טוב, בתקווה, אבל הוא יהיה... נכון, יאפ בתקווה, בתקווה שיהיה טוב יותר בדרך. יפה. אני חושב שסטודנטים אפשר לראות באמת, כמו שאמרת, אלה עם הסקרנות, אתה רואה שזה רעב שנשאר להם. כן. Okay. ויש כאלה שיש להם מניירות של מישהו שהוא עייף בתעשייה 30 שנה, ואתה לא מבין איך הבן אדם כאילו יכול להתחיל את הקריירה שלו, הוא, הוא
0: נכון, נכון. <laughs> ש... אתמול בלילה הרציתי וראיתי את זה, הם כל כך עסוקים ב... עכשיו, יש לי סטודנט שהוא מנהל מכירות בהוט. יושב שורה אחרונה והוא קולל עם הטלפון, כל השיעור, כל השיעור. שאני אומר לו, תשים את הטלפון בצד, הוא אומר, אבל זה העבודה שלי, זה הפרנסה שלי, לו, כן, אבל אתה פה בשביל מה? בשביל מחר בבוקר או עוד שנה וחצי, שנתיים קדימה? Okay. ופתאום הוא קולט את זה, אתה לא. צודק, אני אעשה הפסקה. אז הכל זה, זה... right here, right now, okay. אבל... האמת שהדוגמה
1: הזאת על הסטודנט, היא מיקרו קופי למה שקורה בחברות היום. זאת אומרת, השוטף כל כך שוטף אותם, okay. והם לא מבינים איזה עולם הוא קורא ומה הם צריכים להתאים את עצמם לשלבים הבאים. והילד ו- ו- הזה, שעכשיו דיברת, לדעתי הוא פשוט מה שקורה בתעשייה היום. ואתה רואה חברות, שאתה אומר, פאק איך הם, איך הם עשו את זה, איך הם חשבו קדימה, אתה רואה את האמזון, לאן היא מתפתחת, היא רואה כבר, מדברים על החלל, הסטודנטים, הדבר היחיד שהם צריכים לעשות בשיעור זה לסגור את הטלפון, כמה שזה לא אפשר להם, כי זה פאקינג העתיד שלהם. שמע, טרה עשתה מהפכה, אני כצרכן רואה את זה מהצד, מהאסטרטגיית שיווק שלכם, עד הקמפיינים, עד המוצרים עצמם, זאת אומרת, בניתם איזשהו אקו סיסטם שהוא משדר קו אחיד של שאני מהצד רואה את זה, ואני אומר, עושים שם עבודה יפה, לשפוך קצת אור, איך עשיתם את זה, מה עמד מאחורי זה, כי... כי באמת רואים עבודה מאוד יסודית של מותג שהלך ובנה את עצמו כ- כלידר, אני לא יודע אם one of the אבל כ- כלידר לגמרי. ספר קצת מה, מה היה שם בשלוש שנים האחרונות.
0: אני אשמח מאוד, אני חושב אבל ש... אגב, אמרת חשיבה קדימה. <אז... אז בהתפתחות של מותג יש גם שלבים מסוימים. שאז אתה אומר מה מייחד אותו ואיך הוא מתקדם קדימה. סתר הסיפור, בוא נגיד, התחיל ב-2009 שהתובנה... או בוא נגיד האסטרטגיה שלנו הייתה הכל מתחיל בחלב מצוין שבעצם אנחנו לוקחים את החלב הכי טוב שאנחנו יכולים ויכולים לעשות ממנו מוצרים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות <gum> ואז לאט לאט התפתחנו קצת ואז ב-2013 בעצם עברנו למחלבה שהיא בנתיבות ובה... והמחלבה החדשה נותנת לנו יכולות מדהימות למה? בנו אותה אגב חשיבה קדימה כשאתה בונה מחלבה שזה השקעה של כמעט מיליארד שקל וואו wow. אתה אומר מה אני רוצה להשיג עכשיו, כשאנחנו הסתכלנו על השוק ואמרנו, מה, לאן השוק הולך וכדומה, הסתכלת על טרנד של אורח חיים בריא. עכשיו, הטרנד זה כבר, זה לא טרנד, זה here to stay מה שנקרא, וזה כן. מה שאנחנו רואים בעולם. נכון. שאנשים חיים, וגם אנחנו. סטנדרטיזציה, זה כבר הפך ב- להיות ב- ה...
1: ה-basics. ה- נכון. כן.
0: ואז אתה אומר, המחלבה הזאת יכולה לעזור לנו. אז בנינו מחלבה הכי מתקדמת שיש בישראל, מבחינה טכנולוגית, שבעצם כל המוצרים מיוצרים ללא חומרים משמרים. כל הגבינות שלנו 100% רכיבים טבעיים, ובסופו של דבר כמו שאתה מסתכל על טלפונים, כמו שאתה מסתכל על אמבוזון וכדומה, זה טכנולוגיה. עכשיו השאלה אם יש לך את הטכנולוגיה, או אין לך את הטכנולוגיה, ואם אין לך אז איך אתה משיג את הטכנולוגיה.
1: שנייה, רוצה לתעכב פה על הנקודה הזאת. זה ביצה ותרנגולת, או פרה ותרנגולת. ההחלטה לשנות את המוצר, שלא רכיבים טבעיים, היא נגזרת מהאסטרטגיה איכות חיים, לאכול בריא, לחיות בריא, ומפה החלטתם לשנות את המוצר בהתאם? גם וגם, אני אסביר.
0: Yeah. כשאתה עושה מחקרים ואתה רוצה לפרוץ בקטגוריה שאתה נמצא, okay. אז אתה אומר, אוקיי, okay, מה אני יכול לעשות כדי שהמוצר שלי יהיה יותר טוב מהמתחרים? Okay. אז אומרים, אתה מסתכל על אורח חיים בריא, אתה מסתכל קצת על העולם על אירופה. לצורך העניין, דוגמה. באירופה אין גבינה צהובה עם חומרים משמרים. עכשיו היינו, אנחנו בקשר ישיר עם מולר, okay. אז אנחנו רואים okay. את הדברים האלה. אז אתה אומר, איך יכול להיות שאין חומרים משומרים בישראל, הגבינה המובילה עם חומרים משומרים? <אח> ואז אתה הולך ולומד, כמו כל דבר אחר שאנחנו עושים בחיים. ואז אתה אומר, יש לך קו, קו של גבינה צהובה, שאין בו מגע, מגע ידי אדם, והוא שומר על אורך החיים, על ה, מה שנקרא, על תהליך הייצור נקי וסטרילי, ואז הוא שומר על, גם על uh, תוקף חיי המוצר. לא נוגעים בתוקף חיי המוצר, שאתה אומר לי, לא יכול להיות, ללא חומרים משמרים, קרוב לוודאי, שזה גם קיצרתם לי את אה, אורח חיי המוצר. אז שואל לא. וואו. בגלל הטכנולוגיה, בסופו של דבר, שאתה שומר על סטריליזציה. בתהליך הייצור, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, וכנ"ל גם עם גבינות במאה אחוז רכיבים טבעיים. הכל, ברגע שאתה, הקו שלך, או הטכנולוגיה, או המחלבה, מסוגלת לייצר לנו את התנאים האלה, אז הצרכן כן יאהב ויחבק אותם, בסופו של דבר. אוקיי, זה, זה, זה
1: האורח החיים. כן, אז יש תובנה, יש אסטרטגיה חדשה, יש מוצר חדש, ארוז נכון טכנולוגית. נכון, אבל רגע, תובנה, אני הייתי פשוט באמצע, צריך mm-hmm. להגיד אותך.
0: היינו, בכ- הכל מתחיל בחלב מצוין, מצוין, סליחה. עברנו בסופו של דבר, לה... הסתכלנו על המוצרים שלנו ואמרנו, אנחנו יותר בריאים מהתחרות, ואנחנו, אז עברנו לאסטרטגיה שאומרת, יותר טעים, יותר בריאים. כן. ועכשיו, בשלושה חודשים האחרונים, אנחנו בעצם... ראינו ולמדנו שהצרכנים מעריכים את המוצרים של תר"כי בריאים יותר מהתחרות mm-hmm. ואז אמרנו עכשיו אוקיי איך אנחנו עוברים מהפן הבריאותי רגע לפן לתובנה שאומרת בוא נכניס טוב הביתה. אני אסביר במשפט כי קצת לפעמים לא, לא פשוט כן. להבין את התובנה הזאת. שאתה אוכל טוב קרוב למדי אתה מרגיש טוב.
1: נכון.
0: כי אם אתה יושב במסעדה לצורך העניין לא אם אתה בבית ואכלת איזה משהו טעים משהו נחמד שאתה יודע גם אבל ב שהוא בריא, וואלה, אתה מרגיש טוב, הגוף שלך מרגיש סבבה. אין רגשות אשם. לא רק רגשות אשם, כאילו הגוף שלך מבחינה אפילו פיזית, הוא מרגיש טוב. נכון. לא רק המנטלית. כן. ואז, כשאתה אוכל טוב, אתה מרגיש טוב. ואז כשאתה מרגיש טוב, כל האווירה בבית, מתחילה להיות אווירה הרבה יותר נעימה והרבה יותר טובה. כאילו, בוא נסתכל לא יודע אם יש לך ילדים עדיין, אבל... יש לי. מצוין. אז וזה בדיוק התובנה שאנחנו גילינו ועבדנו עליה בחודשים האחרונים. זה
1: נורא לא מעניין, אני מציע בוא נתעכב על זה שנייה, כי, כי הרבה אומרים, נותנים איזשהו שם קוד שנשמע טוב על הנייר, והם לא שואלים את עצמם מה ה-benefit לדעת. כאילו אחלה, לאכול טוב, אתה מרגיש טוב, ורגע, זה לא נגמר בזה, מה ה <אף> של להרגיש טוב? כל המשפחה ביותר טובה, ומה ה של המשפחה, זאת אומרת, ועד שאתה מגיע ל-end ל- ואז אתה מזקק את הערך האמיתי שלך, ועשיתם מזה תרגום לקריאיטיב מגניב לגמרי, סטייל ראב כזה, כמו המסחרית של טויוטה, שהיה פעם בזמנו דומה. אני בטוח שזה היה שם ברפרנסים, אבל לקחתם מזה אינטרפטציה רלוונטית ל-2018, אז כמו, ודאיוני, מה? קצת מי המשרד, מה עשיתם?
0: המשרד זה יהושע T.B.W.A. עשינו תהליך אסטרטגי, זה באמת, זה לא תהליך שנוצר ביום אחד. זה הלכת, מה שנקרא, לשלט בבתים של צרכנים. להבין מה הם צורכים ולמה הם צורכים. הפופולרית לשטח. נכון, ומה המניעים שלהם? Mm-hmm. תגיד, אתה יושב עם הילדים בארוחת ערב, כן. איזה גבינה אתה בוחר? יושב, רץ
1: אחרייהם, אבל בסדר.
0: <laughs> <laughs> ולמה אתה בוחר את הגבינה שאתה בוחר? ומה היית רוצה שיהיה לך? כן. זה מתחיל מעבודה מאוד בסיסית, עבודת שטח, שבסופו של דבר אה, מתחברת לקונספט, בשילוב שלנו צוות המנהלים שנמצאים אצלנו בחברה ומשרד הפרסום. יצאנו למחקרים, לשאול את הצרכנים בעצמם, מה אתם חושבים על כל אחד מהקונספטים? ואז בסוף התהליך, אתה יוצא עם קונספט מאוד חזק, מאוד נכון, אבל כשאתה רואה שיש לו התפתחות קדימה. כלומר, זה לא קונספט לקמפיין אחד וסיימנו, אלא יש לו התפתחות. אבל קונספט לא יכול לחיות לבד, חייב שיהיה לו reason to believe. ה- כן. בעצם זה המוצרים. נכון. גם המוצרים, גם המחלבה שלנו שהיא מתקדמת טכנולוגית, וגם המוצרים החדשים שאנחנו משיקים והשקנו. כלומר יש לנו אולי מוצרים שהשקנו עד עכשיו, מאז ה, ה, שהשקנו את, ה, את האסטרטגיה החדשה, או את השינוי שפה נקרא לזה, אבל גם מוצרים שמכניסים יותר טוב הביתה, אם זה חלב. אז פתאום אתה אומר, רגע, חלב זה מוצר בסיסי שהילדים שלי אוכלים אותו כל יום עם הקורנפלקס, אבל אם אני יכול לעשות את החלב טיפה יותר טוב, שיהיה לך סתם דוגמה, וזה קמפיין גם שעשינו, חלב מאושר בחלבון. עכשיו אתה אומר, זה חלב שהילדים שלי צורכים בבוקר, אני יכול להגיד על עצמי, שני הגדולים, כל בוקר קערת קורנפלקס עם חלב, אבל אני אומר, אם אני יכול שהחלב הזה יהיה עם יותר סידן, כי חשוב להם לת... כן. לתהליך הצמיחה שלהם, וויטמין D שעוזר להם לספיגת הסידן, וחלבון. תגיד לי, מה, יש טרנד חלבון? נכון, יש טרנד חלבון. יש חלבון, חלבון. בכל דבר. נכון, אבל השאלה היא, האם אתה פונה בסופו של דבר ל... לילדים או לספורטאים? כי כשאני חושב להכניס טוב הביתה, אז אני רוצה שהילדים שלו יאכלו משהו עם הקומפלקס שלהם, כן. אבל שעדיין נתרום להם ברמת הגוף. כן. איך זה תורם להם? ברמת הצמיחה. אז זה סידן וזה חלבון וזה ויטמינדי.
1: יפה. ואני מניח שגם אסטרטגיה מוצלחת מוכיחה את עצמה גם עסקית. טוב, טוב, יפה טוב. מאוד. תקשיב, אפרופו עסקי, אנחנו, בחלק מהתוכנית אנחנו עוזרים גם לעסקים קטנים. יש לנו שאלה של אדריכל בתחילת דרכו. הוא עובד היום, הוא ביקש להישאר בעילום שם. Uh, הוא עובד היום uh, גם במקום עבודה מסוים וגם הוא uh, ba, בעצמאי, מנסה לפתח את עצמו כאדריכל uh, להמשך באופן עצמאי.
0: מבקסה. Okay.
1: והוא מתקשה, אין לו בעיה להגיע ללקוחות, הוא מתקשה רק לתמחר. זאת אומרת, הלקוחות ה- 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 מצפים ממנו כיוון שהוא כנראה או חדש מקומות. One, one man army <laughs> או <laughs> לא יודע, הוא באמת אדריכל uh, <laughs> צעיר, לעבוד במחירים נמוכים והוא, לא, והוא כנראה בגלל מקום עבודה הנוכחי שלו, הוא יודע כמה אפשר לתמחר. אז זה יוצר איזשהו דיסוננס, והוא שואל, שאלה שלו זה אה, אה, איך הוא יכול לתמחר מבלי להתחיל מבלי להוריד את המחירים. האם יש לו דרך להתחיל עכשיו בתחילת דרכו במחירים שהם לא נמוכים כל כך?
0: אני חושב שאומנות התמחיר, אני באמת קורא לזה אומנות, mm-hmm. זה לדעת איפה אתה בשלב ההתחלה, שלב נגיד טיפה יותר מתקדם, ולאן אתה רוצה להגיע בסוף. למה? כי כמו מחזור חיים מוצר, אותו דבר במחזור חיי התמחיר של המוצר, כי אז מה אתה רוצה, רוצה לשדר? אם אתה מתחיל במחירים מאוד גבוהים, קרוב לוודאי מה יחשבו עליך, שאתה פרימיום. אתה מאוד איכותי למה שאתה עושה, אם אתה היי-לבל וכדומה. עכשיו... הוא מרגיש שהוא לא שם. נכון.
1: אולי ברמה המקצועית הוא מרגיש שהוא כן שם, אבל ברמה התמחירית הוא לא מרגיש שהוא לא במחיר פרימיום.
0: נכון. עכשיו... אני לא, לא עבדתי אף פעם באדריכלות, אבל כן, אני, יש לי נגיעה קטנה ל, ל, לתחום, אבל אני יכול להגיד את הדבר הבא. אתה יכול לתמחר טיפה נמוך בשביל להשיג לקוחות, אבל אתה יכול להגיד להם, מה שנקרא לתת להם את הצעת מחיר הרגילה, ולהגיד להם, לפרויקט הראשון שלהתחיים אני אתן לכם איקס הנחה. כלומר, הצעת מחיר הראשונה שאתה תגיש, תהיה GoodSolid Work של האמצע, לא להגיע לפרימיום. לאט לאט, מתי שתצבור לקוחות עם הזמן ותרגיש חד שהעסק שלך בתור עצמאי הוא מספיק חזק. אתה יכול לעזוב את החברה שאתה עובד בה ביום-יום כי אתה חייב בסופו של דבר להכניס את הכסף הביתה מה שנקרא. Mm-hmm. אז אתה יכול לתמחר את זה כמו כולם, אתה חייב לעשות ניתוח שוק בשביל להבין באותם תחומים, באותם פרויקטים, איך, איך מתמחרים את הפרויקטים שאתה רוצה להגיש עליהם. עכשיו, אני ממליץ בהתחלה לא לרדת מאוד נמוך. כי אם אתה יורד מאוד נמוך, אי אפשר, אי אפשר לעלות אחרי זה למעלה. אם אתה רוצה לרדת, עשרה לתת הנחה על פרויקט, נראה לי, נשמע לי מאוד הגיוני. אבל מתי שאתה... ש... זהו, אז מתי שאתה מתחיל לסגור שניים, שלושה לקוחות, יש לך כבר תיק עבודות. מתי שיש תיק עבודות ויש הוכחות <אמית> אמיתיות של השטח, אז אתה יכול כבר לתמחרת את עצמך כן. טיפה יותר גדול. <אמית> אבל <אמית> לא לרדת למחירים מאוד נמוכים. כן. כי בסופו של דבר, זה ישפיע על השם
1: שהוא לעצמו. לגמרי. אני רוצה להוסיף על זה, אני חושב שיש משפט שאומר אם אתה נותן ללקוח הנחה אז אתה בעצם נותן לעצמך הנחה כי אתה לא יודע איך להתמודד עם הדיסוננס הזה ואתה פשוט רוצה לסגור את העסקה אני חושב שאתה צריך להחליט מול עצמך כמה אתה צריך לתמחר עצמך, להחליט מה המחירים שלך ואם הלקוחות שאתה פוגש אומרים לך שזה יקר, אז כנראה שהם לא הלקוחות המתאימים ואתה צריך לעשות עבודה גם בצד שלך, בצד התמחירי. איך אתה ממתג את עצמך יותר טוב, גם אם אתה בן אדם אחד, גם יש לך שותף ואתם שניים בתחילת דרככם, יש דרך למתג את הדבר הזה, אתה לא הראשון שנמצא בפוזיציה הזאת. אז אני חושב שרוב המשקל הוא על הפאנל הפסיכולוגי שלך, שאתה אומר, רגע, אני עכשיו מתחיל, אז אני לא יכול לתמחר כמו הבוס שלי שיש לו עכשיו חברה ענקית. אלא אני צריך את המחיר ככה, והפן הפסיכולוגי הזה הוא מה שמעכב אותך. לדעתי, אם תשחרר משהו בראש ותחליט, זה מה שאני שווה, כמו שאמרת, אני פרימיום, זה המחירים שלי, ולך משם, משם אולי תגזור קצת, תיתן להם מחירי התחלה, תעשה איזה מחיר חדירה, אולי החברות הגדולות לוקחות מחיר ענק על, על תוכנית ראשונה, אתה תיקח עליו פחות, אבל על הפרויקט הגדול עצמו, אחרי שמאשרים לך אותו, לקח מחיר מלא, ומשם תצא לדרך, הכל בראש בסוף. לדעתי, שיהיה בהצלחה. בדרך כלל העורכים תמיד נותנים איזשהו טיפ. אני הייתי שמח אם אתה יכול לתת איזה טיפ קצת למנהלי שיווק כרגע שהם בתחילת דרכם, איך הם יכולים לקחת את המקום שלהם, כי הרוב די מנסים להוכיח את עצמם ו... והם לא יודעים איך לבנות אסטרטגיה מדויקת, הם לא יודעים איך להוביל את המשרד פרסום שיביא להם את התובנות האלה. אז אולי אתה יכול לתת איזשהו טיפ שלך מהניסיון שלך. אני אשמח. יש לי שניים. טיפ ראשון קודם כל
0: עליכם, כאנשי אנשי שיווק שומעים לא מעט לא, מאלה שמעליהם וכדומה. לא, זה לא אומר שזה סוף העולם ונגמר. להפך, לא זה אומר שאתם צריכים לעשות עבודה טיפה יותר חזקה או יותר קשה. לבוא ולהוכיח למה הטענה שלכם היא טענה נכונה. אז זה טיפ מספר אחד שאומרים לכם לא, לא להתייאש. תחשוב איך אני יכול כן לבוא עם טיעון מוצדק ומוכח ולשכנע על הרעיון שלכם. זה הטיפ הראשון לאנשי השיווק. טיפ שני אני חושב שהרבה בניית אסטרטגיה נעשית לת... במיקוד מאוד גדול לקהל המטרה. אני חושב שלפעמים יש פיזור מסוים בקהל המטרה שאתה רוצה לפנות אליו, או התועלת שאתה רוצה להעביר. התובנה וההבטחה פרסומית וקהל המטרה, אלה בעצם שלושת הדברים הכי מהותיים שצריכים להיות בבניית אסטרטגיה נכונה, וכמובן, מה האיכות שלנו בשוק. אם לנו לא יהיה איכות בשוק, בסופו של דבר אז ילכו למתחרים, כי אולי יכול, יכול להיות שיהיה לו מחיר יותר נמוך, או יהיה לו איזשהו פיצ'ר קטן שאומר, וואלה, זה יותר, יותר, יותר נכון בשבילי. אז חייב להיות, לצורך העניין מבחינתי, USB מבודל, קהל יעד מאוד נכון שאפשר לפנות אליו, אבל גם שהוא לא יהיה, מספיק, שהוא לא יהיה קטן, שהוא לא יהיה מצומצם מדי, ולהאמין במה שאתם עושים. אני מאוד מאמין במה שאנחנו עושים. גם ש... בתור משפחה.
1: איזה יופי. כן? שיהיה לכם בהצלחה. אלון, היה לי כיף? היה לי מאוד כיף. גם לי. תודה, תודה רבה. אנחנו נעבור את זה בפרק הבא. ביי. ביי. ביי.